0: Olá, meus amigos do Clube House! Começando segunda-feira com mais um programa Rádio do Dentista. Lembrando que esse episódio vai estar gravado e disponível depois no odontologiacast.com.br. Inclusive, o nosso convidado de hoje ele também já faz parte do Odontologia Cast com algumas dicas maravilhosas sobre dentística. Mas antes de falar nele, eu queria apresentar meus amigos da Rádio do Dentista, que vão fazer essa, esse programa e essa bagunça com a gente. Professora Uli Dias.
1: Boa noite, boa noite, Felipe, Amandinha, Arnoldo, professor Cláudio, todo mundo que já chegou por aqui. Mais uma Rádio do Dentista, né?
0: Mais uma Rádio do Dentista. Minha amiga professora Amanda Barbosa.
2: Oi, gente. Boa noite. Hoje estou aqui um pouco baqueada, mas nem por isso né, deixei de estar aqui presente com vocês, prestigiando esse nosso momento tão feliz e tão raro. Beijo grande a todos. Que a noite seja maravilhosa.
0: Vamos nessa. Muito obrigado, Amandinha. E completando o time dos fanfarrões, Professor Arnoldo Filho. Lá vem Arnoldo. Lá, 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 lá. Boa noite,
3: minha gente. Que coisa boa estar aqui a gente falar sobre diversos assuntos. E hoje com a presença ilustre do Professor Cláudio. Obrigado.
0: Que coisa boa. Bom, e para encantar essa noite com a gente aqui e trazer muito mais conhecimento, aliás, o professor Cláudio acho que dispensa apresentações, né? Quem foi aluno dele e quem acompanha ele e não teve a oportunidade de ser seu aluno sabe que ele é uma das referências aí que a gente tem na odontologia, tanto na na sua conduta profissional como pessoal. E a gente está muito feliz aqui de tê-lo Conosco No programa de hoje Para a gente falar sobre odontologia estética Eu acho que vai ter um pouquinho de polêmica, tá professor? Mas eu queria dar boa noite E agradecer demais a sua participação Professor Cláudio Aleomar
4: Obrigado, obrigado Felipe Tudo bom gente? Um prazer imenso estar aqui com vocês Super feliz com esse convite tá taladeado aí dessas pessoas fantásticas Que são vocês que estão fazendo agora a Rádio Dentista e, sobretudo, aí, quem tá ouvindo e quem tá acompanhando a gente. Já vi aqui que tem gente da plateia. Cara, tem duas amigas minhas que formaram comigo que já estão aqui na plateia, viu? Assistindo. Inclusive uma direto lá dos Estados Unidos que tá aqui ouvindo a gente e que isso aí vai ser super legal. Olha. Você falou em polêmica, né, Felipe? Você quer que eu já cause uma de cara assim? Né?
0: Quero, quero.
4: vocês aí
3: meio.
0: Que... Vamos começar já com... Com... <risos> Vamos começar já com polêmica, professor. <risos> Não vai dizer que é claro.
3: Vamos, vamos lá então, vamos
4: começar pela de vocês, pelas perguntas, que aí a gente já vai detonando algumas aqui, né? Quem sabe, hoje eu estava dando aula e aí meus alunos disse assim, professor, o senhor acaba de desconstruir tudo aquilo que eu aprendi. Aí eu disse, mas se o aprendizado por si só já é uma grande desconstrução, desconstrução. se a gente não desconstrói, a gente não aprende.
0: Perfeito, professor. E é assim
4: que a gente caminha, né? assim que a gente consegue construir algo diferente. Simbora aí, estou com vocês hoje.
0: Nesse tempo aqui chuvoso de Recife Vamos embora é, Hoje Recife está tá congelando, né? Não, não é para tanto, né? Mas está <risos> chovendo bastante não, aqui né?
1: Congelando foi um exagero, viu?
0: <risos> foi demais, né, Uli?
1: Muito, muito
0: Bom, é, a gente vai falar um pouquinho aqui Antes de entrar no nosso tema principal Eu queria chamar meus colegas para que eles possam falar sobre os quadros específicos. A professora Uli fala um pouquinho sobre viagens. E aí, agora, eu deixo a palavra para ela, a professora Uli Dias.
1: Bom, gente, eu não sei quantos de vocês já escutaram a Rádio Dentista e eu queria dar uma breve explicação. né Entre outras coisas, né? todos nós aqui que estamos apresentando somos dentistas, mas a gente tem outras outros interesses, né, que não a odontologia. Então, a rádio sempre começa com a gente falando um pouquinho sobre é, alguns interesses e, e o nome de, desse, vamos dizer, esse quadro é Viajando na Conversa, né, e a gente, o objetivo dele é falar um pouquinho de experiências de viagem, de, de é, coisas que são úteis, né, para curiosidades e roteiros gastronômicos, enfim. E, Seguindo a sequência que a gente se propôs a fazer, é, retomando o assunto da semana passada, é, onde a gente falou sobre por que gosto de viajar, os motivos e tal. Então, hoje eu vim fazer uma coisa bem prática. Eu consegui montar na minha cabeça aqui seis passos para a gente poder planejar uma viagem, para começar a planejar uma viagem. Então, o primeiro passo que eu pensei é definir um orçamento. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente quer planejar uma viagem, é a gente descobrir quanto a gente pode gastar. Porque só a gente sabe o quanto a gente ganha e o quanto tem de disponibilidade para gastar numa viagem. É, diante disso, o segundo ponto é escolher o destino e a companhia da viagem. Né? Se você vai sozinho, se você vai com um grupo de amigos, se você vai com uma, seu esposo, seu esposo, namorado, companheiro, enfim... E escolher o destino Também é uma coisa bem interessante Quando você pensa na época Que você pretende viajar né? E quanto tempo Que já seria o terceiro ponto Você vai Ter para viajar né? Eu particularmente Gosto de fazer viagens longas Porque eu acho que acaba Se eu tiro um mês De de férias, eu quero gastar Todo esse mês viajando E esse, essa questão do destino e esses três pontos né o orçamento o destino e o tempo eles estão muito atrelados. e uma dica é também você perceber quantas coisas você pode conseguir fazer em cidades próximas então por exemplo se você decidir ir para a Europa perto as cidades assim elas são muito próximas então se você decidir ir para um país possivelmente em um mês de viagem você vai conseguir fazer quase o país todo. Porém, se você tem uma semana, você vai conseguir fazer a capital ou cidades mais satélites à capital. E isso é uma uma coisa que você só vai definir a partir do seu orçamento e do tempo. né? Ah, O quarto ponto que eu destacaria para você montar a sua viagem é definir o seu roteiro. Aí vai ao encontro do que a gente falou na semana passada. Então, o que é que eu gosto? Quais são as coisas que eu tenho interesse? né? Vou dar um exemplo mais uma vez, se você é uma pessoa que gosta de fazer compras, possivelmente você deve procurar roteiros de viagem ou destinos de viagem, melhor dizendo, onde o real vale muito, né? e aí a gente pode dar como exemplo a Rússia, o México, a República Dominicana, a Colômbia, Então, tem alguns locais né, que o real ainda vale muito. Então, se você pensa né, em fazer uma viagem e quer gastar mais tempo, então, uma dica é você procurar um local onde o o real vale muito e aí você pode gostar de comprar mais e e, e usufruir. Se compras não é o seu objetivo, talvez essa questão do do quanto o real vale muito, né, de onde o real vale muito, não seja a sua prioridade. Mas fica a dica, né? Então, lembrar também, como eu disse na semana passada, se aventurar a comer uma coisa diferente, né? A se se experimentar. O quinto passo seria, antecipadamente, né? Reservar as passagens, né? Comprar, se, se possível, as passagens, né? Reservar os hotéis. E se tiver algum lugar que você não quer perder de jeito nenhum, nenhum passeio que você não quer perder, você comprar os ingressos com antecedência, né? E a última etapa desse, desse montado e construir essa sua viagem, que seria, é, eu botei assim como sendo a preparação final, né? Ver os documentos necessários, ver quanto dinheiro você vai precisar para levar é, e, principalmente, ver se você vai precisar de um passaporte, se seu passaporte está válido e se você é, precisa né, fazer uma, uma emissão de um visto, enfim. Então, resumidamente, primeiro, defina seu orçamento, Segundo, escolha um destino. Terceiro, defina quanto tempo de viagem. Quarto, monte o seu roteiro com aquilo que você quer fazer naquele local. Quinto, reserve as coisas e compre o que for possível, né? De hotel, de passagens e passeios. E sexto, faça um checklist de toda a documentação e de tudo que você precisa levar para que você não tenha nenhuma surpresa. Bom, é isso, de forma rápida e sucinta, uma forma de você... Começar a programar o seu próximo destino, a sua próxima viagem. É isso, Felipe.
0: Ok, Uli. Essa mulher já viajou mais do que Glória Maria. Eu acho que ela já conheceu o mundo todo.
1: Quem me dera, mas quando eu (risos) chegar na idade dela, eu (risos) posso.
0: Só uma curiosidade, Uli: quantos passaportes tu tem já?
1: Felipe. Isso eu não sei dizer, não, porque às vezes
0: eu tenho que entregar um, mas assim, aqui em casa eu acho que eu tenho dois. Tá, ah, tá vendo. É dois, porque ela já Tô jogou fora tá cinco. Vendo?
1: Não, cinco não, porque eu não sou essa raiz toda, não, meu filho. Vamos embora.
0: Muito legal, dicas muito importantes aí para um momento que é bem legal. Nesse né? momento de viagem é um momento onde de você.
1: Preparação, né? É. Planejamento, é a, a... chave da, da. O planejamento, da viagem, acho né? que
0: é tão legal do. do... Quanto à viagem, né? É é, é realmente bem bem interessante, né? Você programar todos os passos e toda aquela expectativa, né, para o momento da viagem.
1: Como diz meu marido, viajar é bom antes, durante e depois.
0: É verdade. (risos) Depois eu não digo, viu? Depois você fica meio deprê, que volta para a realidade, né?
1: (risos) É, mas aí você já fica nessa. A depressão gera em você a chama para o planejamento da próxima. Aí é bom
0: coisa boa. Bom, dando continuidade à nossa programação, eu queria agora chamar o meu amigo Arnoldo Filho com o que está acontecendo no Brasil e o quadro Raio X.
3: Olá, pessoal. Então, eu trago para vocês esse quadro, né? uma oportunidade de a gente refletir um pouco sobre as notícias no Brasil e no mundo. A gente que às vezes trabalha tanto, é... E não tem tempo realmente de se ligar tanto assim no jornal, apesar de tantos meios de comunicação. E é interessante que a rádio do dentista, algumas pessoas já ouviram no carro e aí se informaram né das principais notícias da semana, só escutando por aqui. Bom, eu não poderia deixar de falar sobre a pandemia, principalmente aqui no Brasil. A gente viu o aumento do número de casos em todos os estados, né e o as, as UTIs sendo lotadas em capacidade máxima, Diversos lugares decretando o toque de recolher. Então a gente ainda continua numa situação muito complicada. O governo federal ainda continua batendo cabeça, tentando encontrar soluções. A vacinação caminha muito lentamente. Tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz ainda não entregaram a quantidade planejada de vacinas. E apenas 3% da população brasileira foi vacinada com a primeira dose, tanto da Coronavac quanto do Butantan. Na política, as coisas ainda estão pegando fogo lá em Brasília. Eu sei que às vezes a gente não gosta tanto de falar em política, mas é importante né, para que a gente possa decidir no, no próximo pleito, provavelmente 2022, aquilo que a gente deseja de melhor para nossa sociedade. E um dos grandes destaques foi o arquivamento, né, na verdade não o um arquivamento, mas o encaminhamento da PEC, da chamada PEC da impunidade, para as comissões. né? Então o presidente da Câmara queria voltar essa PEC a toque de caixa, mas foi obrigado a recuar depois de pressões políticas que aconteceram lá em Brasília e que denotou um recuo. Então a gente não tem nesse momento essa PEC da impunidade. Enquanto isso, na economia, a gente continua enfrentando dificuldades, o Brasil... Ainda não se decidiu pela continuidade do modelo é, do auxílio emergencial, infelizmente. Né? Então, muitas pessoas ainda passando bastante necessidade aí com o fim do corte. A equipe econômica do governo decidindo qual vai ser o valor, se vai haver furo do teto ou não vai haver furo do teto. E ainda não temos uma definição oficial sobre como vai se dar essa PEC. No lado internacional, fora do Brasil, o governo aí de Joe Biden mostrando serviço, principalmente na área ambiental, o que preocupa né o Brasil, já que a gente comprou briga aí com todo mundo nessa questão, principalmente da desmatação da floresta. E o Itamarati está preocupado, está observando os rumos que vão se definir aí com a nova política ambiental de Joe Biden, já que os Estados Unidos retornaram ao Acordo de Paris e a gente vai ficar na expectativa se vamos ou não sofrer algum tipo de sanção internacional e a gente não pode deixar de falar um pouquinho de celebs né todo mundo curte na verdade aqui no Brasil o que tá pegando mesmo é o BBB né em todo canto que a gente vai seja no consultório na recepção dentro do consultório é, semana passada foi a Carol Conca e a gente continua aí vivendo o BBB a mil então o que é que vai acontecer nesse BBB ninguém sabe mas a gente tá aí vivendo o um mundo paralelo do BBB e da pandemia Então esse é o resumão aí das notícias da semana e é isso obrigado Felipe
0: obrigado Arnoldo por esse Panorama da semana é, eu sempre falo né que eu eu assisto a, ao BBB desde a primeira edição e, e eu peço para não me julgarem por isso tá mas é meu entretenimento da noite eu gosto eu gosto Felicidade é de ser...
3: Maria
0: Eugênia, né? É. É, exatamente. Apesar de é, ser meio controverso aí, mas eu, eu eu acho interessante toda a dinâmica. Bom, uh, dando continuidade à nossa programação, agora eu vou falar um pouquinho aí do meu quadro chamado Livro e Disco, que eu já falei no, no episódio inicial que são duas paixões que eu tenho, né? Como eu falei de um disco no primeiro episódio. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um, um livro que mudou um pouco a, a maneira como eu percebo a vida, né? E, e acho que eu descobri esse livro um pouco tarde. É, é muito interessante. Eu sempre falo para os alunos de graduação que eles devem começar a desenvolver esse esse lado é, de preocupação com é, se tornar uma pessoa melhor, de ter algumas habilidades específicas que vão ajudar muito também na profissão. Dentro da da odontologia a gente acaba se tornando muito técnico, muito prático e acaba esquecendo de desenvolver né, outras habilidades que serão importantes para a gente no dia a dia. E um livro que especialmente marcou a minha vida é é um livro chamado A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. Ele foi escrito há mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E e o Napoleon Hill era um jornalista iniciante na época que foi chamado para entender como é que funcionava uh, uh, naquela, naquela época, né? como é que as pessoas de sucesso prosperavam e enriqueciam e as outras não. E ele passou mais de 20 anos, segundo o Reza Lenda, né? é um pouco controverso isso, mas, segundo o reza a Lenda, ele passou 20 anos estudando e tendo acesso às maiores personalidades da época e aí ele lançou posteriormente um manual com as 16 leis que ele considerou As 16 16 habilidades mais importantes para que a pessoa obtivesse sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E é interessantíssimo porque quem fez esse convite para ele na época época, foi o Andrew Carnegie, que era um dos maiores. uma das pessoas mais bem-sucedidas e mais ricas né, no no período. E essa pessoa, né, o Andrew, ele deu acesso ao Napoleon para essas outras pessoas de sucesso. E no momento que ele fez o convite, ele tinha um cronômetro embaixo da mesa e ele cronometrou 60 segundos é, para obter a resposta do Napoleão. Ele disse, ó, oh, você quer passar parte da sua vida pesquisando as pessoas de sucesso e saber o que realmente acontece, então você vai ter que abdicar de todo o resto para é, partir desse projeto, né? E aí ele tava com o cronômetro porque se o Napoleão demorasse mais do que 60 segundos Para responder, ele ia oferecer a ideia para outra pessoa. Muito interessante, né? E o Napoleão demorou em torno de 20 a 30 segundos para dar o ok, para aceitar o desafio. E aí, eu queria resumir para vocês só as 16 leis. Quem tiver interesse, acho que vale muito a pena. Tem um um livro resumido, que é uma tradução aqui, chamada As 16 Leis do Sucesso. É uma versão mais enxuta da Lei do Triunfo. Então... Vou elencar aqui as 16 leis que ele considera mais importantes para o desenvolvimento pessoal. A primeira é o que ele chama de mastermind, né? Você se associar com pessoas que têm o mesmo perfil de pensamento. A segunda é ter um objetivo principal definido de vida. A terceira ter confiança em si próprio. A quarta ter economia, não gastar mais do que ganha, né? E poupar. A quinta iniciativa e liderança. A sexta imaginação a sétima entusiasmo, oitavo autocontrole, nono hábito de fazer mais do que a sua obrigação, o décimo personalidade atraente, Décima primeira lei do sucesso, pensar com exatidão, décima segunda concentração, décima terceira cooperação, décima quarta o fracasso, aprender a fracassar e aprender com os erros, décima quinta tolerância. E a décima sexta é fazer aos outros aquilo que você é, quer que seja feito a você mesmo. É, eu acho que vale muito a leitura, quem tiver interesse, porque todos os livros de desenvolvimento pessoal que surgiram posteriormente a esse livro do Napoleon sempre citam é, de alguma maneira é, alguma lei que ele elencou aí quando escreveu o livro. Então ele serviu aí como um mentor para muitos dos autores que falam sobre desenvolvimento pessoal então essa é a minha dica de hoje no quadro livro e disco bom, finalizando nossa programação com nossa equipe integrante permanente da Rádio do Dentista eu vou chamar hoje minha amiga Amanda Manduca, que ela está um pouquinho baqueada da Dodói mas ela vai falar sobre seriados sobre filmes e tudo mais que ela quiser, porque ela é uma pessoa excepcional, a minha amiga Amanda Manduca.
2: Amores, muito boa noite, amigo. Muito obrigada pelos elogios. A recíproca é verdadeira. A gente só vê nos outros o que já existe na gente. Essa é uma das grandes verdades da vida. E aproveitando esse momento no qual eu estou um pouco baqueada e fui afastado das minhas atividades desde quinta-feira, eu deixo aqui de uma forma muito breve a dica de uma série uma produção nacional da Netflix, chamada de Cidade Invisível. Só para vocês terem uma ideia, eu esgotei toda a primeira temporada, que é composta por sete episódios em uma única madrugada, na madrugada de quinta para sexta. É um suspense, um suspense policial que, é, que foi dirigido por Carlos Saldanha, né? quem não lembra, Carlos Saldanha é o diretor da Era do Gelo, aquela animação bem famosa, e o foco dessa série é no folclore brasileiro. O mais interessante é isso. Então, a narrativa ela envolve né, é, figuras folclóricas como o Saci, a Cuca, o Curupira, o boto cor de Rosa, a Iara e até mesmo lendas pouco conhecidas, que particularmente eu nem conhecia, como a Lenda do Corpo Seco. É uma narrativa toda ambientada, na cidade do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é realmente uma cidade maravilhosa, então a fotografia da série é belíssima, né? Passando por bairros como a Urca, o bairro da Lapa, ou passando até mesmo por pontos turísticos como o Pão de Açúcar. Essa série, ela consta, com um elen- ela consta né tem a presença de um elenco bem conhecido como o Marcos Pigossi, tem também José Dumont, Alessandra Negrini, né? são algumas das estrelas que fazem parte dessa série. Conforme eu já disse a vocês, né? tem só uma temporada, mas já há rumores de que ela será renovada para a segunda temporada, visto que esta série está fazendo, inclusive, um sucesso incrível no exterior. Ela está sendo muito elogiada, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. A primeira temporada, conforme eu afirmei, ela é composta por sete episódios e só para vocês terem uma ideia da narrativa eu não, não gosto nem de falar muito para não cometer spoiler, né? que spoiler é um crime inafiançável na minha concepção mas o resumo da série conta a história de um policial ambiental que é exatamente né, interpretado por Marcos Pigossi, no qual ele vai investigar a morte da esposa e ele acaba se envolvendo com com esses personagens folclóricos que estão disfarçados entre nós, né? usando roupas humanas, com profissões humanas, vivendo como seres humanos. Sei que talvez, falando assim de uma forma bem resumida, não pareça muito interessante, mas se vocês tiverem um tempinho livre, acreditem, deem esse crédito a essa maravilhosa produção nacional. Vale a pena. Um grande beijo a todos. Meu amigo Felipe, passo a palavra de volta para você, para que você possa chamar o nosso querido professor Cláudio Aliamar.
0: Muito obrigado, professora Amanda, pela dica. Vamos ver, vamos ver se a gente vai ter tempo para assistir. Arnoldo tá amamentando nessa época, né? Eu, eu tô na fase aqui do... Do Terrible Too. O jogo era do gelo. É, meu mais novo tá, tá na fase da pirra agora e tá difícil, mas a gente vai encontrar um tempinho. Gostei, gostei bastante da, da temática. Quero ver se tem história de comadre flozinha. Se não tiver, aí não vale, viu, Amanda? tem que dar uma.
1: Quero dizer, quero dizer, Amanda, que é, aqui em casa, os meus dois, que a Manuela tá aqui também. É, então já assistiram também Uma tacada só, assistiram toda Então
2: já 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 deram o check aí na sua indicação É muito boa mesmo E só complementando o que o Felipe falou O que se fala, Felipe, é que na segunda, na segunda temporada é, Eles vão trazer exatamente novas lendas Então possivelmente algumas lendas que não apareceram agora né? Algumas lendas do folclore vão aparecer na segunda temporada
0: Coisa boa Bom Então, agora vamos para o nosso tema central, com o nosso convidado mais que especial. A gente já deixou, acho que é meio feio a gente deixar o convidado esperando, né? Acho que a gente vai inverter da próxima vez a sequência. Mas eu acredito que o professor Cláudio, ele ele gosta das nossas palhaçadas também.
4: Você não, tá deixando, você não está me deixando esperar de jeitinho. Eu estava, na verdade, era arrumando as malas, porque depois das dicas de para a gente poder organizar a viagem, né? Eu já estava, era preparando tudo aqui, já fazendo meu roteiro. Mas já. aí, olha, eu, eu descobri que só dava para conhecer meu país, Pernambuco, sabe? Porque nessa época de pandemia, a gente ir para muito longe, não tá rolando. Na realidade,
1: professor, eu acho que a grande chance que a gente tem realmente é de de conhecer a nossa casa, sabe? Porque eu acho engraçado que esse negócio de viagem, lógico que a gente fica falando e e desejando que todo mundo possa viajar o mais breve possível, né? Porque aí é quando a a mínima ordem vai estar instalada no, no mundo novamente, né? mas é, você vê como as pessoas estão curtindo as suas casas. Eu tenho um, um, uns amigos que são arquitetos e tal, falando quanto as pessoas estão reformando, quanto as pessoas estão cuidando de dentro, né? Então a, a gente, eu acredito muito que assim a vida é feita de estações, né? Eu acho que essa estação é uma estação de cuidar da sua casa, cuidar da sua família, estar com essas pessoas hoje, né? Para que e até é, é, a gente tem um hábito aqui em casa, vai sentar para planejar junto, viagem, né? Então, quando der, para onde a gente quer viajar? Quando der, para onde é que a gente vai? Então, pra, é, essas viagens podem ser dentro de casa mesmo. Não precisa sair para cantinho, não.
4: <risos> Às vezes, a gente viaja até na imaginação da gente. Mas você percebeu que o roteiro para o interior do estado de Pernambuco aumentou muito, né? É, é, sim, sim. Assim, a, a busca por esse roteiro. Eu estava observando que tem empresas aqui do, 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 do estado que começaram a gerar roteiros que eu nem imaginava que pudesse existir. E eu achei arretado porque é, você conhece um pouco da história de Pernambuco, que faz parte da história do Brasil, logicamente, que te surpreende, né? E eu estava até pesquisando alguma coisa a respeito e já fazendo, assim, alguns roteiros que eu estava querendo realmente conhecer dentro do Estado. Pelo menos aqui o nosso real vai valer alguma coisa, né? Dá para comprar uma pamonha lá da Dona Lu. Uma tapioca. Uma tapioca. (risos) (risos) Já vai ajudar muito nesse sentido.
0: Isso é verdade. Pelo menos, a, agora, o Uli falando de conhecer a casa, eu não aguento mais viajar da sala para o meu quarto, viu, Uli? Já, já viajei tanto, eu não aguento <risos> Mas mais. Mas aí tu desce, já dá uma volta no
1: quarteirão, conhece <risos> o seu bairro. O seu bairro é ótimo, Felipe. Ali, é
0: junto,
1: tem tanto lugarzinho legal para você ir, viu, tomar um sorvete, passear, dar uma andadinha com os meninos, os pés dos meninos vão andando. É bom,
0: vale a pena. Temos que nos, nos adaptar, né? Continuamente E vou pegar esse gancho já para falar sobre o futuro da odontologia estética Com o professor Claudio Leomar É um assunto Um tanto quanto polêmico Porque eu lembro que na época Que eu, eu, eu Não sei se o professor Claudio lembra disso Mas na época que a gente estava se formando 2007 Eu e Arnoldo a gente foi da mesma turma né Mas é, tava na moda A moda era piercing Você colocar o piercing fazer clareamento e colocar um piercingzinho no dente. Era o futuro da odontologia estética naquela época. Era basicamente isso. E eu lembro lembro bastante, né? Que os procedimentos para colocar um piercing, as pessoas dizem, mas vai curar o dente! E era toda aquela celeuma, mas era comum naquela época. E muita coisa mudou de lá para cá, dentro desse panorama da, da odontologia estética. E eu queria que o professor Cláudio Elmar falasse um pouquinho para a gente né, como é que ele vê hoje a especialidade, a, a, a dentística hoje, a estética hoje. Se a gente tem alguma perspectiva mais para frente, é, eu queria que ele desse um panorama geral para a gente aí sobre o nosso tema principal para que a gente possa partir para as perguntas específicas. Professor Cláudio, muito boa noite muito obrigado pela participação.
4: Boa noite mais uma vez, Felipe. Olha que falar de pice em dente eu acho que eu não vou poder falar, não, porque eu acho que eu fui duas turmas depois de vocês. Né? Eu sou mais
3: novo. Brincadeira, <risos> fui tá. professor de vocês. Ah, agora! <risos> ah.
4: Mas olha só, nossa, mas eu lembro demais de vocês e que saudade que eu tenho de vocês lá na UFPE. É uma turma que eu guardo, assim, no coração demais. Você sabe que eu tô na UFPE, eu entrei na UFP no ano Pare, de 2000. Pare, viu,
3: professor? Olha, olha. olha tá idade. bom.
4: Precisa tanto, né, Anul? Mas eu entrei na UFPE no ano de 2000, então só para você ter uma ideia... É, hoje já, eu já fiz 21 anos de UFPE, né? fiz no mês de janeiro, hoje eu já estou como professor titular de dentística da escola, fiz minha progressão funcional no final do ano passado e logicamente que essa minha trajetória da odontologia desde a minha formação na Universidade Federal do Piauí em 1996, Acaba que a gente acompanha muito o crescimento e as mudanças que a odontologia sofre, principalmente nessa busca incessante é, pela, pela estética ou pela valorização de uma estética de um sorriso é, perfeito ou de um sorriso aceitável. É, eu tenho uma opinião muito formada em relação à estética. Estética ah. é tudo aquilo que te faz bem. né? Que te deixa satisfeito Que te deixa feliz Independentemente de de forma Independentemente de de cor Independentemente de posição Da estrutura dentária no sorriso Ou até mesmo da relação desse sorriso com a face Se você se sentir bem com o teu sorriso E se se aquilo te agrada, esteticamente para você aquilo é aceitável, porque pode ser considerado feio para outra pessoa. Por isso que muitas vezes se se tem a estética do feio, não somente a estética do belo, mas a gente tem aí a plena convicção de que estética tem uma relação super positiva com o bem-estar. E eu acho que se você busca... busca o belo, busca o bem estar, né? o busca é, se identificar algo que você se identifique, né? Eu acho que isso é o que está valendo, é o que está valendo. E quando você fala do piercing, você fala de algo que é que foi um momento, um modismo, né? Então ele marcou o piercing dental, ele marcou aquela fase ali da odontologia que na verdade ficava não muito relacionado ao tratamento, mas a adornos que se colocava sobre o dente, né? E acabava identificando um grupo, um determinado grupo de pessoas que é que se uniam, ou se linkavam, que a gente pode até assim dizer, por gostar daquilo, né? Então eu apliquei alguns piscings né? Dentais que na verdade a gente não precisava destruir a estrutura dentária, era só um condicionamento ácido, uma gotinha de adesivo ou de resina foi fixava aquele aquele pice na superfície do dente e todas as orientações que a gente dava com relação aos cuidados com a higiene bucal e no momento de remover o pice tinha que remover com o dentista para que a gente pudesse tirar ele de uma forma a não danificar tanto a estrutura do esmalte é quanto mais o próprio a própria aplicação do ácido adesivo já então danificar né e isso marcou uma fase da odontologia. Eu lembro perfeitamente que eu tinha uma paciente, tive uma paciente de consultório, que ela queria um piscim é, cor-de-rosa porque ela iria comemorar o aniversário de 15 anos dela. Então, marcava aquela modinha entre os adolescentes daquela época. Outra queria um piercing curta cor porque ia fazer uma viagem e gostava de uma balada e tal, e, e achava que aquilo ali ia ficar muito identificado. E, logicamente, era uma identificação muito pessoal, né? E, às vezes, do grupo que ela pertencia. Então, alguns artistas famosos naquela época cravejavam no dente, cravejavam não, mas colavam é, um piercing de ouro, né, de diamante. Madonna pro... que o diga, hein? Exatamente isso, né? E... E a própria Gaster desenvolveu um piercing lindo em formatos de jacaré, em formatos de, de animais, é, para você fixar na superfície vestibular dos dentes. Era interessante isso aí, mas você vê que é uma estética de grupo. Né? porque a estética ela pode ser vista como um aspecto pessoal, né, individual, aquilo que te faz se sentir bem, de um coletivo de grupos maiores ou menores, porque as pessoas têm a necessidade de se identificar socialmente com o um grupo, isso faz parte do desenvolvimento psicossocial das pessoas. Você tem um grupo de amizades, a gente se identifica por um grupo que tem um pensamento comum e voltado para nossa área profissional, e a gente tem a nossa estética profissional também. né? Então, de certa forma, forma, a estética ela meio que norteia algumas relações que não necessariamente precisam ser puramente de amizades naturais, mas também amizades propiciadas pela própria profissão, próprios interesses em o próprio interesse em comum. Então, a estética ela vai estar presente em tudo. E hoje, quando a gente pensa em odontologia estética, é bem diferente do que a gente pensava no passado. Antes, a gente queria pegar uma, uma, uma restauração e deixar ela mais próxima à cor do dente, porque os materiais restauradores não imetizavam totalmente a cor da estrutura dentária. Você tinha um cimento de silicato que se aproximava à cor do dente. Eu lembro, na minha primeira prática de dentística na faculdade, a demonstração de uma restauração classe 3 com um cimento de silicato, né? aliás nas aulas de materiais dentários e hoje a gente tem resinas que eu não preciso nem selecionar a cor da resina, eu pego a resina, coloco na cavidade e ela reproduz a cor do dente né? mimetizando perfeitamente o que está ali no seu entorno, que são as resinas que têm efeito camaleão que hoje, o que a gente pensava no passado que era uma coisa futura, hoje já é presente né? e a gente consegue estar tá reproduzindo essa cor e mais precisamente, hoje o que a gente tem ainda de presente e futuro da, da odontologia é a integração da estética dental com a estética, a gente fala com a estética labial e com a estética facial. Hoje a gente é inadmissível a gente pensar numa estética odontológica é, é, sem fazer a conexão com a face. Não dá para eu pensar em fazer um clareamento dental sem conectar esse sorriso à face. Imagina você que se eu perguntar para você como você identifica que um sorriso é escuro para poder, poder, é, é, poder diagnosticar esse sorriso como escuro e para poder é, planejar ou propor para o paciente um clareamento dental, né? você não precisa pegar uma escala de corrida e colocar próximo ao dente e dizer assim, olha, teu dente é A3, teu dente é a três A3,5%. Certo? uma linguagem que nem o paciente entende e muitas vezes desconecta você de uma realidade que está ali socialmente presente na vida do paciente e que está ali na tua frente, que é simplesmente a aproximação de cor dos teus dentes com a cor da esclera do teu olho. Se você analisar, a nossa face tem duas estruturas que têm tons extremamente contrastantes com as outras estruturas, que na verdade são a esclera de olho e dente. Essas duas estruturas têm que se aproximar em cor para trazer um equilíbrio visual para quem te observa e tornar o teu rosto agradável. No momento que você se olha e percebe que teu sorriso está amarelo, contrastando com o claro da esclareira do olho, você olha para aquele indivíduo, você se olha e você começa a ter gerado uma uma tensão na tua percepção visual do equilíbrio estético da face. Porque o teu olhar ou vai tensionar para o teu sorriso ou vai tensionar para a tua esclera de olho. E isso, gente, causa um desconforto imenso. Porque na hora de você socializar com a pessoa, você foi apresentado àquela pessoa naquele momento ou você já é amigo daquela pessoa há muito tempo, mas você, quando vai falar com ela, você não sabe se olha para dente ou se olha para os olhos. E você não consegue enxergar a beleza do conjunto, a beleza facial, que é o que mais vale hoje em dia para a odontologia. Não é? Tanto é que você observa a harmonização orofacial, se você colocar puramente essa harmonização na face, esquecer de dente, e dentista que faz a harmonização orofacial, tem que entender de dente também, tem que entender de dimensão vertical, restabelecimento de equilíbrio, dental, né? De volumização vestibular dos dentes para poder trazer isso para o equilíbrio estético da face. Então, quando a gente tem essa estética, a gente não pode se limitar. Nem aquele pisse dental que era o modismo na época, nem aquela restauração única de resina ou de silicato, sei lá qual o material que você tava usando na época, para poder você tentar trazer uma restauração mais próxima à cor do dente. Você tem que juntar tudo isso e trazer para um conjunto maior, porque hoje em dia, a vida e as relações humanas, elas são muito mais amplas do que a do que era no passado, né? E hoje a gente se relaciona, embora dentro de um período de pandemia, mesmo com o distanciamento social, a gente se relaciona até por redes sociais. Aqui a gente está numa rede social de voz, mas a gente se relaciona por redes sociais que são de imagem. E a imagem né, é tudo. E a gente não pode viver naquele mundo fake, né? Onde a gente tem a, a foto diferente da realidade, né? Então a expectativa e realidade... A gente não pode viver esse, esse universo. A gente tem que viver um universo onde a expectativa, de fato, seja a realidade. Então, o que você apresenta de estética facial numa imagem, numa foto, a gente pode, então, trazer isso para concretização. Imagina quantas pessoas não devem marcar encontros para conhecer pessoas através de redes sociais ou aplicativos de paquera. Enquanto de repente que encontra pessoas e se frustra, porque o sorriso não é tão claro quanto você via nas fotos, que são é, simplesmente né, é, com sorrisos tão claros, pensou pelo FaceTune, ou por qualquer aplicativo que você tenha, é, que possa Photoshopar, vou utilizar esse verbo, mas é, aquela foto, modificar a tonalidade da foto, a gente tem que trazer isso para o real. E hoje a odontologia tem condições de ofertar isso. Né? As pessoas só precisam acessar o serviço. Eu sei que muitos procedimentos estéticos, ou as, quase a sua totalidade, o SUS não paga. O Serviço Único de Saúde não paga no Brasil. A gente não tem isso, né? A gente não tem um SUS pagando clareamento. Hoje, se você quiser fazer um clareamento que seja é, com custo zero, você tem que buscar a faculdade pública para poder você, então, assim fazer. Porque a gente faz através das pesquisas, somente as pesquisas... É, ou na nossa rotina, mas são serviços ou são tratamentos que não são pagos pelo sistema único de saúde. Isso dá até aquela ideia de que quem é menos favorecido socioeconomicamente parece que não tem direito a ser feliz com um sorriso claro. E eu critico muito isso, porque eu acho que, que estética ela tem uma relação muito grande com a saúde, sabe, gente? É estética é sinônimo de saúde. Você não pode imaginar que uma pessoa é feliz sem dente ou insatisfeito com o seu sorriso, ou insatisfeito com a relação do seu sorriso com a face. Né? Então, hoje, a gente tem como harmonizar o texto superior da face com toxina botulínica, harmonizar o texto médico né, com preenchimento, ou fios de tensão, né, ou fios de tração, mas a gente tem que também que harmonizar esse sorriso com isso. É para que você possa se sentir bem, para que você possa se relacionar bem com as pessoas e para que você possa ser produtivo. Já imaginou o seguinte, se você não é satisfeito com o que você apresenta enquanto identidade visual, né, como é que você vai desempenhar bem a tua profissão? Né? Hoje a gente vende tudo. Hoje o teu trabalho, independentemente da tua atividade profissional, é vendas é um trabalho de vendas, você vende através da tua imagem, você vende, é, por exemplo, Felipe, o teu papel de professor, a tua atividade de professor, também utilizando a tua imagem. Quantas pessoas não chegam e se aproximam de você porque elas se identificam visualmente com você? Você vende um tratamento odontológico, você também vende pela tua imagem, você vende é, o pão na tua padaria, você vende com a tua imagem. né? E essa imagem não é somente da concepção de ser, como você é enquanto pessoa, mas também uma imagem física. Existe um trabalho dentro da área de marketing e administração nada a ver com odontologia, nada a ver. Certo? mas que trouxe como resultado que vende mais quem tem sorriso claro e dentes alinhados ou seja, são sorrisos que são aceitáveis né? que fazem com que as pessoas se aproximam nós realizamos um trabalho de conclusão de curso agora na UFPE muito interessante da Jamil Mines, que eu tive a oportunidade de orientar uma futura professora de odontologia que eu tenho certeza que ela vai ser aí porque ela, a gente percebe né, quando o aluno ele tem o dom, a vocação para isso A gente já percebe, já pinça ele desde cedo ali na graduação, porque a gente tem que preparar aí pessoas para que possam formar os nossos futuros profissionais. Afinal de contas, o futuro da odontologia e da odontologia estética também, ele é preparado desde cedo, é preparado desde agora, né? Então, o que é que a gente observou nesse trabalho? A gente questionou, um trabalho sobre até clareamento dental, foi uma das minhas primeiras linhas de pesquisa, é, que foi que, a qual eu fui até apresentado ainda na minha época de graduação pela professora Lúcia de Deus, que eu tenho um carinho imenso, ela é professora de odontopediatria da pediatria da Universidade Federal do Piauí. É interessante que desde de, 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 que eu era aluno de graduação, a Universidade Federal do Piauí, ela é chamada carinhosamente de UFIP na sua sigla. Quando eu chego em Pernambuco, é, a UFPE, a Universidade Federal do Pernambuco, não é UFPE, é UFIP, né? Mas a Universidade Federal da Bahia é UFBA, né? Mas aqui a gente chama UFPE, né? Então, a nossa é, carinhosamente lá UFIP me apresentou essa linha de pesquisa que eu acabei aprimorando, aprofundando e a gente também trouxe aqui para a UFPE e a gente conseguiu desenvolver uma linha de pesquisa muito consolidada aqui que, que, que faz com que a nossa produção científica também se projete aqui dentro. E aí a Jamile fez esse trabalho de clareamento e, e nós avaliamos nesse trabalho até a influência do corante da dieta é, no resultado do tratamento clareador, na velocidade do tratamento clareador. E se você quer uma polêmica, a maior polêmica que eu posso gerar aqui, uma das maiores, é essa, que a gente já vê que isso influencia, vai totalmente em contra, até o que a revisão sistemática da literatura mostra por esse assunto. Mas a gente sabe que é, revisão sistemática é sempre o momento, ou o retrato ou o corte que a gente faz no bolo é, da, da, da literatura naquele momento. né? De repente, daqui a dois, três anos, a gente faz outra revisão sistemática e mostra né, que... É justamente isso que a gente encontrou nessa nossa pesquisa da UFPE, que é uma pesquisa clínica. E ao entrevistar as pessoas que participavam da pesquisa clínica, a gente conseguiu verificar que um dos sinônimos para dente claro que vislumbravam o desejo deles em ter dente claro era a autoconfiança, né? era, era a beleza, a segurança que o dente claro ele propicia nas relações. E se você tem um sorriso claro e vende mais. E se você se sente seguro... Como que você não vai socializar bem? Como que você não vai poder tramitar bem? Como que tua autoestima não vai estar ali valorizada por esse aspecto de estar satisfeito com o teu sorriso? Então, o que antes a odontologia dizia, olha, para o dentista, você sabia que quando o clareamento foi introduzido na odontologia na década de 80, no final da década de 80, dentista não podia oferecer clareamento para o paciente. Hoje eu ensino para os meus alunos de especialização que o paciente entrou na cadeira, eu tenho que olhar ali o conjunto dele, tirou a máscara no consultório, começou a interagir com você, começou o teu diagnóstico da necessidade estética do paciente, do que você vai poder fazer ali pelo paciente, que eu acho que é até essa pergunta que a gente deveria utilizar na nossa anamnese, né? E não qual sua queixa principal, mas sim o que é que eu posso fazer por você, e eu acho que por aí é que a gente tem que deslanchar o nosso, a nossa consulta, a nossa primeira consulta. E nesse momento aí é que você já começa a observar a cor do dente, com a cor da esclera. Se você ainda não pegou um espelho para observar isso, pega, coloca na tua frente, sorri e olha, para ver se está muito contrastante. Se tiver contrastante, Olhando você meu precisa realizar clareamento. Eu tá estou com olheira, tá vendo? professor. olheira, professor. <risos> Essa essa questão aí, sabe? Felipe, sabe? Arnaldo, Uli, Amanda, vocês todos que estão aí me ouvindo. Hoje, esse é o indicativo clínico da necessidade de clareamento. Porque eu tenho que fazer o paciente ficar bem socialmente. Se eu trago o equilíbrio estético de cor do sorriso para a face do paciente, eu vou fazer esse indivíduo interagir muito mais. Porque tem um trabalho de 2018 que mostra que a cor é alteração de cor mais rápida e perfeitamente percebida. Já dizia até o Baratieri isso em tempos atrás. Mas esse trabalho, ele mostra que um dente claro, um sorriso claro, na verdade, ele pode até ter um dente girovertido. Isso não vai impactar na percepção das pessoas, a posição do dente. Pode ter até um lateral conóide. A a anomalia de forma não vai interferir tanto na percepção do sorriso, mas tem esse sorriso mais amarelo, contrastante com a cor da esclera do olho, que você vai perceber nitidamente como tudo passa a incomodar em quem olha. Então, quando eu penso no futuro da odontologia estética, sabe, gente, eu penso que a gente tem que valorizar isso, até porque a gente vai chegar a um momento onde as doenças da cavidade bucal, eu ainda tenho fé que isso que isso chegue, né? Elas vão ter uma incidência muito resu- reduzida na população. E o que você vai mais tratar dentro do história vão ser as necessidades estéticas. E a odontologia ela faz bem relacionar esse sorriso com a face. Ela faz bem em trazer essa projeção para que a gente possa, sobretudo, fazer com que o paciente possa se sentir bem por completo. Né? Não adianta você cuidar do rosto e esquecer dos dentes. Não adianta você cuidar dos dentes e esquecer da face. Você tem que fazer essa integração de uma maneira harmônica, consciente, lógica e, sobretudo, com embasamento científico. Sabe? É, 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 é isso que eu penso assim nesse momento. Não sei se vocês é, concordam com isso, né? Não sei se eu mexi um pouquinho com a cabeça não. de vocês. Professor,
1: mas, mexeu. E eu queria, não sei se Felipe tem alguma coisa para perguntar agora, mas eu queria fazer uma, um, um contraponto aqui, até puxar um pouco para reflexão é, em três pontos que eu, enquanto o senhor estava falando, professor, eu vim vi me, me lembrando, né? É, antigamente a gente reconhecia as pessoas pelo sorriso. Eu participei de, um, de umas palestras na época de graduação, de congressos, as coisas tudo, é, mas bem na época de graduação mesmo, viu? Lá de 93 a 98. Eita, aí
0: é tempo, viu?
1: E, <risos> e é, nessa época eu lembro, não sei, eu acredito que foi o professor Baratieri em um dos congressos assim que eu fui que ele colocou é, uns slides, né? Não era nem não uma transparência não, viu? Bravo? era aquele que tinha um carrossel assim, que tinha que fazer Transparência. Lembre do
3: carrossel.
1: Aí nesse 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 congresso ele mostrava o sorriso e a gente adivinhava a pessoa, a gente reconhecia as pessoas. E eu vim me lembrando, né, na fala do professor Cláudio, como isso. Passou, assim, se a, se a gente não tiver mais dados da face, possivelmente hoje a gente não reconhece as pessoas pelo sorriso, porque é, existe uma certa padronização.
0: Isso, e aí
1: veio a minha reflexão quando ele falou da história do piercing, que era um modismo, era uma forma de aceitação, e aí essa minha reflexão vem nisso também. Eu acho que hoje em dia, né, se você vê até o sorriso mais branco ou o sorriso mais reto ele é um reflexo de uma conquista social até, professor. É, a gente vê esses jogadores, esses é, atletas, assim, é, mais brasileiro que eu estou falando. É, tem um pouquinho mais de dinheiro, antigamente era ortodontia, era todo mundo com ortodontia. Hoje em dia tem um pouco mais de dinheiro, é todo mundo com lente de contato, faceta, clareamento. Eu fico até dizendo que são dentes de LED, né, que brilham no escuro. Porque chegou a atingir, é, é, assim, não tem essa comparação, essa harmonização, como o senhor falou, em relação à esclera. Eu acho que ultrapassa esse limite, né? E a terceira reflexão que eu faço, que é uma questão cultural, é uma questão muito do brasileiro. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Não existe essa busca por essa estética é, de dentes muito brancos ou dentes muito é, laminados e tudo no resto Não existe essa busca por essa estética de dentes muito brancos ou dentes muito laminados e tudo no resto do mundo. Se você vai à Europa, aos Estados Unidos, os Estados Unidos até tem um pouco mais, mas se você vai à Europa, é, pela odontologia ser um, um produto extremamente caro, comparado até com a, com a nossa realidade, é até muito mais caro lá. É, ele não tem essa busca né, por, pelo dente é, é, assim, milimetricamente perfeito ou com a, a tonalidade assim, mais clara possível. Né? E aí, enquanto o senhor estava falando, me veio a mente essas três coisas, né? cacoeta e professor. Né? Então, primeiro ponto, essa questão de da gente não reconhecer mais as pessoas pelo sorriso, acho que perde um pouquinho da identidade é, da pessoa. Lógico que a gente não vai falar de, de mal posicionamento dentário, não estou nem falando isso, mas assim, da característica né, de cada um esse sorriso como uma busca também agora, né, dessa questão das facetas, do clareamento, como, como hoje era o que era o piercing, né, na época que Felipe se formou, e essa coisa que é uma cultura do brasileiro, essa busca da estética é muito presente aqui na nossa cultura, eu não vejo muito isso fora do país, eu não sei se eu concordo concorda com, com isso que eu tô,
0: tô falando deixa eu só a, eu, a gente pode comportar, eu posso só complementar fala lá, clipe, fala aí. porque aí pode, o senhor já, já segue direto professor é, como o Uli falou, nessa né, padronização dos sorrisos, é engraçado que eu coloquei algumas vezes alguns, alguns stories lá algum, repostei é, sorrisos de celebridades antes e depois e eu perguntava, você prefere antes e depois, né? o antes no, no dente mais natural e depois é obviamente com os laminados e e a grande maioria em todas as perguntas que eu fazia 90% das pessoas preferiam o depois mesmo em alguns casos a a estética não sendo tão favorável e aí eu eu vou pegar esse gancho de Ulick da padronização do sorriso já para que o senhor possa também falar um pouquinho qual é o limite para o dentista, mesmo ele sabendo que não vai ficar tão legal esteticamente a a maneira como, como o paciente quer é, mas é, como a estética é também é uma, uma, uma percepção né, muito, muito pessoal né, da beleza, é, até que ponto o dentista ele vai chegar a fazer aquele tratamento para agradar o paciente, mesmo sabendo que é, o contexto não fica tão legal quando comparado com a face do paciente.
4: Olha, eu acho que as considerações de vocês foram extremamente pertinentes. Pra ser bem sincero com vocês. É, falando dessa colocação de Uli, Uli Eu queria só saber se eu posso concordar Plenamente ou mais que plenamente Com você porque Professor,
1: se eu <risos> pode concordar discordar, Se eu posso fazer o que quiser Porque
4: eu concordo Demais até. Eu sou, é, Para quem me conhece Sabe bem que Para mim a valorização da individualização Do sorriso é algo fundamental Hoje você vê uma rotulação Quando você fala para mim assim Antes a gente identificava a pessoa pelo sorriso Hoje a gente identifica o dentista que fez o sorriso pelo sorriso da pessoa.
1: Sim, né? é verdade, é, é verdade.
4: impressionante como assim, você aprende aquela técnica, você gera aquele padrão e você simplesmente você transfere aquele formato de sorriso para todo e qualquer paciente, inclusive a própria cor, né? Porque hoje você tem... É um protocolo de resina que você pode padronizar e você não consegue trabalhar, por exemplo, uma restauração classe 4. Mas facetar de pré a pré com resina composta você consegue. Você não consegue fazer uma faceta unitária, mas para poder você facetar com cerâmica de pré a pré molar ou até de molar a molar, você consegue fazer. Porque, na verdade, né, até o processo artístico se torna menos laborioso quando você começa a fazer uma reabilitação mais extensa, onde você não vai precisar primar por uma individualização desse sorriso, mas você vai partir para uma padronização que faz com que não te te traga tantos inconvenientes no sentido da, da individualidade desse sorriso. Quando, na verdade... À medida que você gera tanto padrão né, de sorriso, você acaba encontrando, encontrando no diferente, né, na, no que é individual, individual em relação à beleza, em relação ao padrão, a beleza, na verdade, melhor falando, né? Porque Se você observar bem, tem uma frase que eu eu acho bem interessante, que é uma frase bastante popular, que fala sobre a beleza, que diz o seguinte, que a beleza não está na perfeição, mas onde seus olhos a encontrarem. Então, quando você tem muita coisa que é padrão, sorrisos que são padrões, aquilo cansa aquilo é rotina observa que esse padrão como o Felipe estava comentando aí até né esse padrão ele 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 é tão comum né e as, as pessoas buscam tanto e eu acho que é essa essa busca é uma necessidade de identificação com o grupo né se você não não consegue ter aquele status é, status que aquela pessoa realmente tem social ou financeiro mas se você tiver algo que aquela pessoa tenha, ou próximo àquilo que aquela pessoa tenha, você se identifica. A gente tem uma dissertação de mestrado na UFPE, que eu que orientei quem orientou foi a professora Lúcia, que avalia justamente, né, é do Cristiano Cristiano Amorim, que hoje ele está em Brasília, é, que, que a gente avaliou o impacto da mídia né, no, na formação de conceitos estéticos é para as pessoas, né? E a gente conseguiu perceber justamente isso que eu estou te falando. As pessoas elas elas olham para aquela imagem que ela acha legal, que ela acha bonita, de grande projeção social, de grande de grande popularidade, e ela deseja ser aquilo ali ou porque ela não enxerga que ela tem aquelas qualidades de popularidade, ou que ela não tem aquelas qualidades de beleza, ela não enxerga essa beleza dentro dela, né? ela está com a autoestima um pouco mais baixa, que na verdade talvez o tratamento que ela precisasse nem fosse odontológico, fosse uma uma boa terapia que vai ajudar nesse processo de autoconhecimento e de autoaceitação, e até de identificação das próprias belezas, das suas próprias qualidades, que às vezes você tem aquilo que você deseja no outro, porque senão você não reconheceria o que foi dito aqui por Amanda até. né? Você tem, você só não faz enxergar isso dentro de você. E aí ela começa a desejar ter o dente daquele formato, daquela Cor, né? E aí ela busca aquele transformar o sorriso dela, mesmo que esse sorriso esteja desarmônico com o contexto geral. Né? Como o Felipe bem colocou aqui, né? é, já depois a gente ter conversado aqui sobre a questão da esclera do olho, Felipe, o limite é esse mesmo, é a cor da esclera do olho. A gente nem pode ser over nem pode ser abaixo daquilo ali em termos de cor. O, o limite está ali, naquela proximidade, um pouquinho para baixo, para a gente estabelecer essa harmonia de cor de dente e de esclera. Então, a esclera vai ser nossa referência. Mas aquilo ali não é um padrão, porque vai ser variável. Eu vou chegar próximo àquilo ali. Né? E eu vou valorizar a questão da cor da individualidade da cor da própria estrutura dentária do indivíduo. Então, eu vou chegar próximo, eu não vou determinar exatamente o que vai ser daquela cor, porque tudo vai depender do que o teu elemento dentário vai oferecer, em termos de espessura de esmalte, de dentina, de volume de polpa, para definir a cor final do dente. Só que aí o paciente chega para você e diz, ah, não, mas eu quero meu dente é branco da cor de louça sanitária, eu quero que seja reluzente, eu quero que seja de neon, como bem a Uli falou, eu quero que seja uma coisa de LED, ali, estratosférica que as pessoas me vejam até se ela estiver no espaço, na hora que eu sorri, meus dentes cheguem, só que você gera um desequilíbrio até social que você chega numa festa, teus dentes chegam antes porque parece que eles foram é, no Uber da frente ou foram e todo você mundo, depois é,
1: todo mundo né? percebeu, né?
4: Exato, isso, isso começa a gerar um desconforto, porque você vai ser conhecido pelo sorriso e não pelo por você, você transfere para os teus dentes algo que é necessário Para você, você que tem que ser a pessoa, você que tem que ser o interessante da história e não simplesmente algo que você use porque passou a ser um objeto de desejo, ter o dente claro facetado, né? Facetado que diga-se de passagem, né? Nem todo mundo sabe realizar lentes de contato e acha que simplesmente fazer preparos para coroa e botar coroa em tudo quanto é lente, em tudo quanto é dente e, é, e sai por aí dizendo que fez lente de contato, né? É a solução do problema, né? É, recentemente eu tinha visto no Instagram a foto de um blogueiro que foi fazer manutenção de lente de contato, segundo ele. E aí ele mostrava a foto com os dentes todos preparados. E aí depois ele mostrava as fotos com as lentes em posição. Eu fiquei imaginando, desde quando uma manutenção de lente, você precisa arriar tudo para depois recolocar. A gente não faz manutenção assim, isso não é uma coisa real. E outra coisa, desde quando, é, para colocar a lente de contato, se faz preparo para a coroa. Às vezes eu acho que ou é falta de conhecimento realmente, de densidade de conhecimento, eu acho que, que isso me preocupa muito dentro da odontologia e me preocupa muito para o futuro da odontologia estética. É o profissional ter uma formação adequada. ter um conhecimento sedimentado e ter, sobretudo, uma prática profissional ética. O que o Felipe perguntou do limite, eu acho que vai muito da, da postura ética profissional no sentido de determinar a real indicação do procedimento. Se você me perguntar assim, poxa, isso só acontece com lente de contato, com faceta em resina, as pessoas padronizando o sorriso por aí, mostrando técnicas que são fantásticas. As técnicas existem e você tem mais que dominar, mas você tem que saber o momento de você indicar aquilo. E quem, de fato, vai merecer aquele tipo de tratamento. Eu não posso pegar um paciente que acabou de sair da ortodontia, que reposicionou os dentes, que estabeleceu a função oclusal, que fez o seu ajuste, que tá com todo o equilíbrio muscular ali já estruturado, e olhar para aqueles dentes íntegros, isdos e simplesmente... o distal dos dentes do arco, fechar um leve diastema que a autonomia não conseguiu resolver e você precisa entrar com a a, a dentística para poder finalizar o tratamento e olhar para ele e dizer assim vamos colocar a lente de pré-premolar vamos desgastar o teu esmalte que é a estrutura mais nobre que se forma uma única vez na vida e que uma vez que você vai perdendo gradativamente pelo processo fisiológico de desgaste ele não vai se formar mais uma estrutura tão nobre, de uma coloração perulada, que, na verdade, é uma estrutura que tem um brilho úmido, molhado, mesmo tanto seco, que você não vai conseguir reproduzir com material restaurador direto, você consegue, talvez, com a cerâmica, você vai substituir por uma faceta de cerâmica ou uma faceta de resina. É inconcebível você pensar que esse esmalte adere ali à dentina, na junção amelodentinária, através de uma uma relação tão íntima de esmalte e dentina e até prolongamentos odontoblásticos que se une com uma força de adesão em torno de 50 megapascal e você vai tirar aquela estrutura ou reduzir aquela estrutura para botar né? uma faceta de resina que se tua técnica adesiva não for tão boa, vai chegar no máximo ali a 43 ou 48 MPa, e se for ruim, vai chegar a 20, 18 MPa, que não vai ter uma retentividade tão boa, que dirá um selamento, né? porque não vai ser o mesmo selamento hermético da própria rigidez da estrutura dentária. E eu estou falando isso aqui, gente, não é só uma questão estética, mas é uma questão biológica que a gente tem que levar em consideração. E quem sabe isso é quem tem conhecimento, quem usa o tratamento estético realmente para uma finalidade para a qual ele se destina. Não é simplesmente você querer você realizar ou simples, enquanto profissional, não. Eu só faço lente de contato, porque hoje eu, vou, eu, eu observo que em determinados Instagram que o profissional coloca lá, tá? É Nada, nada pessoal contra ninguém. Claro, eu estou fazendo é, uma avaliação geral daquilo que a gente vê, né? Mas a gente percebe que tem gente que coloca especialista em lente de contato dental. Não é uma especialidade, mas tudo bem que o Instagram é uma ferramenta que para você rodar e se fazer visto, você talvez precise utilizar palavras-chave ali no teu perfil, que são fantásticas. De repente, você tirar teu nome ou adicionar ao seu nome, é o nome da tua profissão. Para que você, quando, quando, na verdade, dentro do algarismo do Instagram, na hora que a pessoa fizer uma consulta pela odontologia, o seu perfil seja identificado melhor de cara. Isso é uma questão que passa aí pelo marketing do Instagram. Mas o que vai contar mais é a tua prática profissional, a ética na condução da tua, da tua atividade profissional no, no dia a dia. É saber indicar corretamente o procedimento e, sobretudo, fazer valer a necessidade real daquilo, porque quem bem soubesse tivesse dentista jamais facetaria e colocaria resina nos seus dentes. Porque imagina você, Eita, professor. Sabe?
1: Eu gostei dessa sua frase. Quem bem soubesse, né? Porque é, o senhor falando aqui, assim, primeiro que é, eu fico assim pensando, né? É, igual a bichectomia, igual ao preenchimento labial a gente só vai ter a noção do que essas, vamos aspiar aí, tá certo? E atrogenias que estão sendo feitas hoje, é, em relação a, como eu disse, abjectomia, preenchimento labial e essas é, restaurações estéticas mal feitas ou é, mal conduzidas ou mal indicadas, como você senhor falou, a gente só vai saber esse feito daqui a 5, 7, 10 anos, né? porque quando a gente está vendo isso, assim, numa crescente de, sei lá, três anos para cá, a gente não tem essa essa percepção né, do que isso vai vai gerar ainda como resposta, assim, biológica mesmo, como o senhor falou, daqui a cinco ou dez anos, nesse espaço.
0: É, é, é interessante... E, e isso também, como o professor Cláudio falou sobre a vida aí do Instagram, e todos nós aqui temos uma paixão em comum, que é a docência, e eu acho que parte da, do grande problema que a gente tem hoje com a odontologia estética é parte do princípio de que a grande parte dos alunos acha que a vida do dentista é apenas laminado cerâmico, é apenas receber o paciente para fazer uma reabilitação estética... É, é, atender pessoas que tenham condições de pagar ou atender celebridades, eu acho que isso também é, dificulta um pouquinho, não é, professor? Essa, essa questão da, da estética em odontologia. Nossa, mas permite, professor. é demais, professor. É, claro. queria complementar aí, puxando
3: o gancho do Felipe. É, realmente assim os alunos hoje boa parte deles é uma ânsia realmente para fazer esses preparos Professor quando é que a gente quer fazer e me recordei até um pouco da graduação quando é, o senhor ministrava as aulas para gente dessa evolução que a gente tá tendo hoje dos materiais odontológicos em si né a gente eu me lembro que eu pratiquei lá na clínica com o senhor amálgama adesivo veja né a gente evoluiu hoje eu também nessas questões do material e aí o senhor me trouxe uma reflexão muito interessante que eu também vivenciei né quando a gente é, tem essa possibilidade de ver o consultório privado e a vida né? no, no SUS é, hoje é, é muito dispare, né o acesso parece que se tornou ainda mais dispare a gente falando aqui de lentes de contato, as indicações né? que a gente pode ter e o pão longe boa parte dessa população é, não vai vivenciar né? nem tão de próximo isso aí a gente precisa realmente ter essa visão holística de que nem tudo é, é lentes né, de contato e que a gente pode fazer aí numa boa odontologia estética com o que a gente tem de materiais e técnicas aplicáveis também ao SUS né?
4: Exato vocês tocaram em pontos que são assim muito legais para a gente conversar cara eu acho que eu tenho opinião bem formada sobre isso, é, sobre tudo isso que vocês comentaram. Eu vejo é, que uma coisa que é muito delicada e que é positiva e que é delicada ao mesmo tempo é a questão das redes sociais para divulgação da nossa atividade odontológica. Né? E, e muitas vezes, Felipe, você falou aí dos alunos... É, que, pegando o gancho de Uli é, você falou que os alunos se olham observam aquilo lá e vê o antes e o depois e, e fica ansioso e acha que realmente o mundo se limita àquilo ali e você vê alunos de graduação e que às vezes me preocupa muito, porque antes a gente viu o aluno de graduação entrando na graduação, dizendo já assim, ah, eu quero ser especialista em endo, eu estou aqui para fazer horta, eu estou aqui para fazer cirurgia, eu estou aqui, a coitada da dentista, ficava como última opção, porque todo mundo achava que, que sabia fazer, e na verdade ninguém sabia fazer, né? E aí tomato, formado. E aí tomate eu vou comentar que isso é. culpado, o palco. Verdade. <risos> que isso culpado, o né? Né? Então, mas veja só. É uma questão né, que você vê que os valores né, começam a ficar meio conflituosos dentro da formação do aluno. E a gente brigou por muito tempo para poder o o aluno entrar numa graduação e saber que ele sairia de uma graduação não um especialista, mas um clínico generalista que pudesse ter a compreensão e atender de tudo, da odontologia, e pudesse atender as reais necessidades básicas da população. E Quando a gente vê isso, a gente vê que a gente prepara um profissional para trabalhar no SUS, na iniciativa privada, mas trabalhar justamente voltado para a atenção básica, mas com uma visão ampla de que ele pode se especializar futuramente e adquirir uma formação mais verticalizada em alguma das áreas da odontologia. E essas áreas são as especialidades que a odontologia tem registradas dentro do do Conselho Federal de Odontologia. E o que que a gente observa hoje, que o aluno entra na faculdade e ele quer sair especialista em lente de contato, ele quer sair especialista em toxina botulínica, ele quer ser especialista em uma temática né, pontual da magnitude que as especialidades que englobam esse assunto oferecem em termos de leque de tratamento e possibilidades para o paciente. Então, quando eu vejo isso, eu vejo assim, uma limitação que o profissional está se colocando imensa, tá porque hoje, quando você fala assim, ou você falando da estomatologia, eu acho inconcebível um profissional não ter um conhecimento básico de estomatologia.
1: Eu também, porque, professor.
4: É, porque até... De verdade. Proced... É procedimentos que a gente realiza até dentro da área da dentística, se a gente não realizar corretamente, a gente pode gerar lesões que muitas vezes se você não, não, não identificar, você pode gerar um transtorno muito maior para a saúde do paciente, né? Então você vê tá, aí o uso discriminado de clareadores dentais, né? As alterações teciduais que podem ocasionar, desde, é, desde hiperplasia a gente faz, até lesões que podem ser né, malignas dentro da cavidade bucal, e a gente tem que ter um cuidado com isso, até dependendo da é, da predisposição do indivíduo à manifestação desse tipo de patologia. Mas a gente tem que levar em consideração que o conhecimento, ele tem que ser amplo. Como é que o aluno, ele entra numa graduação e ele já bitola o limite da sua capacidade de aprender, né? Então, é, 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 o, o problema...
0: Eles tá se tornar muito, é, tá... especialistas antes de se tornarem dentistas, não é, professor?
4: Antes disso, eu Sim. ainda diria limitar um determinado, um determinado um conhecimento em um determinado assunto dentro de uma especialidade. Verdade. Então, hoje, hoje você vê assim, quando a pessoa diz que é especialista em lentes de contato, que é o exemplo que eu estou falando aqui constantemente... É mais, é, fala isso, é bitolar demais a sua capacidade. Cara, você não é capaz de aprender além disso, certo? porque lente, tudo bem, é uma temática complexa para poder você aprender e você desenvolver, mas é uma questão técnica que você adquire em mão e conhecimento para poder realizar e empregar, certo? Agora, você, você tem capacidade de ampliar seus horizontes, até porque, gente, como eu falei para você, que quem bem soubesse não colocaria na boca, mas quando você necessita você tem que fazer isso você tem que que indicar e você tem que saber realizar bem feito porque isso, na verdade né, embora a gente trabalhe pensando e focando que a nossa técnica restauradora tem que ser de qualidade para que a gente possa, sobretudo, não fazer as nossas restaurações duráveis, mas fazer os dentes nas quais as, a, os dentes que serão restaurados pela nossa técnica restauradora possa durar mais na boca e que esse indivíduo possa ser um indivíduo longevo com um dente isto na boca, que a gente não encurte né, o ciclo vital do dente, da boca, que a gente não acelere o espiral da morte do dente, fazendo com que, com que aquela restauração, se tor- aquela restauração direta, se torne um tratamento endodôntico, que se torne a colocação de um pino, que hoje em dia eu questiono muito a indicação de pinos, que hoje a gente pode restaurar, fazer coroa sem a necessidade de pinos, né? mas que você possa. colocar pino ali, vamos dizer que é a prática mais comum que a gente tem hoje né, na odontologia, que eu espero um dia se reverta porque esse pino que é colocado com a coroa, que se é colocada na cavidade bucal, ele leva uma fratura radicular mais na frente e esse dente vai ter a sua vida abreviada O indivíduo não vai para a sua finitude com aquele dente na boca. E quem é feliz sem dente? Ele vai com a reabilitação de implante só se ele tiver condições de acessar o tratamento. Mas se ele não tiver condições de acessar, ele vai botar uma removível, uma total na boca, uma parcial com grampo ou sem grampo, que vai reduzir ali de 20 a 40% a percepção de do sabor dos alimentos, tirar uma qualidade de vida. E se ele perde mais dentes, ele perde a magnitude, vai reabilitar com uma prótese total, se ele não acessa, não, não tem condição de acessar um protocolo para implante, e essa prótese total no sela bem na boca, na hora que ele vai se alimentar, o alimento entra ali dentro, ele vai ele vai ficar então tendo que utilizar um corega selador para aquela área, para fixar a prótese, né, para te dar um pouco mais de conforto, mas ele nunca vai ser o mesmo que ele era, o natural. né? Então, a odontologia, eu acho que é a sua máxima e a prevenção eu acho que a máxima da odontologia é a prevenção, e quando você previne, você tem que prevenir tudo você tem que prevenir a integridade de saúde tem que prevenir, pre, é, prevenir ali a não padronização da estética do sorriso observa bem o seguinte que na hora que você padroniza o sorriso você começa a gerar seres muito parecidos né? então você gera aquele grupo de repente você encontra uma pessoa na rua daqui a pouco você não sabe quem ela é né? Se ela é fulano ou se ela é cicrano Se você observar determinadas celebridades Que fizeram verdadeiras transformações Com a harmonização orofacial Parece que são irmãs Parece que são irmãs Porque o profissional pegou uma técnica E ele padroniza Hoje, se você observar a harmonização facial masculina Todos os homens têm né, a mandíbula quadrada É sinal de masculinidade? É, mas será que a masculinidade está só na mandíbula? É? Será que essa expressividade é do ser masculino está somente nos traços faciais? Hoje, antes a gente dizia que um, um dente mais quadrado era mais masculino. Hoje a gente sabe que pela própria variação genética a gente não consegue enquadrar essa regra em todas as pessoas. E nem por isso um sorriso não vai se adequar a uma face masculina. Não é? E hoje em dia a gente não tem mais esse esse estereótipo que necessita ser tão frisado assim, né? Hoje a gente pode, se você gostar de ter a mandíbula mais quadrada, talvez você vai colocar ali um preenchedor e fazer o ângulo de mandíbula. Mas você tem que ver também que consequências que isso vai trazer para você. E outra coisa, você entra no padrãozinho. né? você entra ali no rótulo, eu estava olhando duas celebridades ou duas subcelebridades aqui brasileiras que eu realmente observei Observei o rosto delas e disse, cara, como isso aqui tem traços e eu sei quem fez essa harmonização orofacial, porque a gente realmente ao invés de identificar a pessoa a gente passa a identificar o profissional, eu não preciso assinar os meus sorrisos Tá? porque eu quero que a pessoa seja identificada por ela mesmo, pela sua essência, por aquilo que ela tem de maior conquista. Uma vez eu atendi uma, uma paciente em consultório, e ela foi para mim com a finalidade de fechar todos os diastemas com lentes de contato dental. Tudo bem, é uma indicação de lentes de contato, de fato necessitava. E daí, quando a gente observou ali o sorriso dela, né? É, fiz todo o planejamento, moldagem, encerramento diagnóstico, foi feito é, todo o um mocap, ela foi para casa, até inclusive com o mocap, e aí ela volta o outro dia e ela diz para mim: Olha, doutor, eu não quero mais fazer esse fechamento de astema. Na época, até os dentes eram curtos, nós fizemos a plastia gengival, a gente conseguiu ganhar altura e clareamos. Quando chegou o momento de fechar os dias que fizemos um ensaio, ela então disse que não queria mais um outro dia, porque ela não conseguiu se identificar com os espaços fechados. Aquilo fazia parte dela, da personalidade dela. E só o fato da gente ter aumentado a altura de dente e ter clareado os dentes, aquilo ali já trouxe a ela a satisfação de conviver com o um sorriso. E ela achava aquilo ali, a identidade dela, aqueles espaços. Então, essa é a relação saudável com a estética. Essa é a relação que não há uma busca incessante por um padrão estético que, na verdade, essa busca acaba se tornando doentia. Porque, muitas vezes, você busca... Constantemente transformações estéticas em você, quando na verdade a grande transformação ela não parte de fora para dentro, mas tem que partir de dentro para fora. Talvez a necessidade do autoconhecimento seja importante e, sobretudo, uma valorização do autoestima é você estar tá bem consigo mesmo, é você reconhecer você. E hoje eu vejo a estética de uma forma que a gente não tem que objetivar esses padrões, mas a odontologia ela pode te ajudar a melhorar determinadas situações que te causam desconforto, e aí sim você poder fazer isso. Eu costumo até dizer, olha, se você quiser grandes transformações faciais, você não vai harmonizar comigo, certo? Você não vai fazer harmonização orofacial comigo, eu quero mexer em você para não tirar a tua identidade eu quero trazer o teu sorriso de em face, trazendo um equilíbrio muscular satisfatório, eu quero mexer no teu sorriso para você ficar feliz com aquilo que você apresenta, porque à medida que eu rotulo você é, você se torna um produto igual a outro que vai estar ao seu lado numa prateleira é mesmo Entendeu? Olha só, isso aqui é a siria aqui do meu, do meu Mac aqui. Ó. Ela concordou, concordou, viu, professor? Ela concordou.
0: Sabida,
1: sabida.
0: Sabidinha. Essa siria é, é, é só Cê, treinada, cara. viu? Vocês
4: não convidaram ela aí pra participar, ela já tem um tá dentro. Olha só, e é isso assim, que eu penso e vejo também, sabe, Arnoldo, a questão do SUS quando você fala, eu vejo que o SUS ela é feito por nós. É, hoje eu estava conversando com meus alunos e eu disse, olha, gente, amálgama, vai ter dias de contato, vocês falando de amálgama adesiva. Em seus dias contados. A gente está deixando ele ali na sobrevida dele. Quando ele der o último suspiro, a gente não vai mais ressuscitar ele. Né? Até estava discutindo um dia desse aqui, ouvindo uma amiga minha que formou comigo, a Aline, que está até aqui ouvindo falar sobre finitude e sobre o momento que a gente deixa a vida então se esvairir sem precisar muito esforço para poder é, é, retomá-la. né? Às vezes, quando o sinal divino já diz assim, olha... Não precisa mais estar aqui. Você já, já chegou ali na tua longitude máxima é, que tuas células já te permitem. Não vamos te fazer sofrer mais daqui para frente. E eu acho que, assim, o amálvula, ele tem essa finitude dentro da odontologia, sabe? Ele caminha para isso. Não precisa a gente a estar gente tá querendo ressuscitar é, e, e, ele a todo em qualquer momento. Porque hoje existe também um desconforto das pessoas que as pessoas não querem, elas querem se mostrar saudáveis, elas não querem se mostrar que foram doentes um dia. E a restauração de não ela quer queira, quer não, é um sinal da sequela da cara dentária na boca do indivíduo. Antes era visto como uma questão de saúde. Né? Hoje, por essa necessidade estética da gente mostrar a integridade da estrutura dental, a resina ela acaba seduzindo o indivíduo para esse aspecto, porque pode mimetizar muito mais a cor da estrutura dental e numa relação social da fala, da conversação, você perceber que aquele dente está restaurado. E é isso que as pessoas buscam, esse bem-estar, esse conforto psicológico que a restauração de resina também favorece. Isso não é modismo, isso é saúde. Isso é uma evolução tecnológica da odontologia. E aí você diz assim, ah, mas no SUS não dá para usar resina, porque a gente não tem uma resina de qualidade. Cara, mas quem compra a resina para o SUS o SUS é uma entidade máxima que vai lá e diz assim, olha, eu só quero essa resina, certo? porque tem que ser baratinha, ou você que estabelece uma compra por um perfil técnico de um produto. Eu acho que a gente teria uma economia muito grande dentro do SUS em termos de retrabalho e de trocas de restauração e até mesmo um ganho para a população no sentido da gente reduzir muito mais a necessidade de tratamento endodôntico e, sobretudo, oriundos, lógico, por causa de fracassos de restauração e até mesmo de abreviação da vida do dente na cavidade bucal e, sobretudo, tornando esses dentes mais longevos e essas pessoas com mais saúde, se a gente trabalhasse com materiais de qualidade e, sobretudo, né, assumíssemos que a responsabilidade técnica né, da restauração ela é nossa. Porque a gente não pode atribuir ao material várias técnicas de confecção da restauração, que é uma das razões também que levam ao fracasso da restauração. Então, o dentista ele tem que saber realizar bem Não é é toda resina que tem que ser utilizada da mesma forma, nem todo adesivo é para ser aplicado da mesma forma. Meu sonho é que no SUS a gente possa trabalhar com sistema adesivo autocondicionante e que a gente simplesmente acabe de vez com essa questão de condicionamento ácido em dentina. Que história que dentina tem que ser condicionada, que tem um fator mais agressivo da dentina e da saúde do complexo dentinopulpar, do que a é próprio condicionamento ácido. A gente tem que trabalhar com ácido em esmalte e um sistema adesivo autocondicionante é condicionamento ácido seletivo a gente tem que blindar perifericamente as restaurações eu também não preciso estar tá em cavidades muito profundas tá querendo tirar toda a dentina dentina cariada e tá querendo ali naquela atitude expor a polpa ah, eu vou expor porque tem tratamento conservador da polpa e eu posso no SUS trabalhar com cimento com hidróxido de cálcio em pó aplicar sobre a polpa e vai então produzir uma barreira dentiférica gerando ali uma dentina com células odontoblastoides, mesmo que isso tudo seja, sacrif- é, seja né, é, é, resultante de um sacrifício da necrose pulpar, das células pulpares que estão em contato com esse material que se diz tão biológico, que é o hidróxido de cálcio, que causa necrose pulpar para poder formar uma barreira dentinária. Não compreendo muito bem isso, esse paradoxo, mas... A gente tem que pensar que no SUS a gente poderia ter materiais de qualidade, que a gente poderia reduzir o nosso custo com retrabalho, que a gente poderia preservar mais a estrutura dentária se a gente trabalhasse com sistema adesivo condicionante com resinas com baixa contração de polimerização, que a gente trabalhasse utilizando técnicas adequadas. Né? para que a gente pudesse ter a condição de viabilizar esse paciente, independentemente da sua vulnerabilidade socioeconômica, porque o SUS é para todos, né? mas a gente sabe que quem acessa é a, é a população menos favorecida, mas que a gente pudesse ofertar uma, uma odontologia de qualidade. Pô, e quem gere os serviços não são responsáveis, não são as pessoas responsáveis pela aquisição de material. Por ter um LED de qualidade, um aparelho fotopolimerizador de LED de qualidade para poder polimerizar as resinas, porque a gente não faz estética sem ter um LED de qualidade. E um LED de qualidade não custa esse absurdo todo para você adquirir, não. Você não precisaria ter um valor da vida que custa 7, 8 mil reais, mas com essa alta do dólar, está um pouquinho até mais, mas você pode ter um, um aparelho fotopolimerizador que tenha uma, uma produção de energia de fonte luminosa superior a mil. mil mil watts por centímetro quadrado, que vai polimerizar uma resina adequadamente Resina subpolimerizada faz com que ela possa, a tua restauração possa se pigmentar mais, faz com que ela tenha falha já de adesão à estrutura dentária. Né? Uma resina subpolimerizada faz com que a tua restauração desgaste, quando, com mais facilidade, quando esse paciente mastiga. Dente é para entrar em função, é para o paciente mastigar, é para o paciente ter a funcionabilidade do sistema estomatognático de forma adequada. E se eu não macero bem os alimentos, se eu não faço ele umedecer com a saliva, e se essa saliva que já tem uma amilácea salivar não já inicia o processo digestório na boca, se o alimento não está umedecido adequadamente macerado, você não sente também o sabor dos alimentos adequado, de forma adequada. Então, que prazer você vai ter em comer? E que prazer que você vai ter em sentir, na verdade... Né, os nuances que um alimento pode te proporcionar em termos de prazer e de sabores. Né? Imagina hoje em dia quem perde o paladar e o olfato aí com a COVID né, se se queixa muito desse sintoma que talvez seja o sintoma um dos sintomas mais brandos da doença que tanto nos abala é, dentro da magnitude do nosso país e que o Arnold trouxe os dados aí atualizados logo no início né, mas que nos maltrata de uma forma imensa é, é, dentro do dentro do nosso, da, da nossa vida atualmente, né? e que nos entristece muito a forma como isso é conduzido dentro do nosso país, né? e nos aflinge bastante, nos angustia <risos> bastante. Mas para você ver o quanto isso, quem tem essa perda, se, é, se sente muito desconfortável. Então, imagina quem tem dente, que não tem essa perda do paladar, mas que tem uma restauração defeituosa e que não pode macerar bem os alimentos porque a restauração não aderiu muito, de, muito bem ao dente, não, tem falhas de adesão, se mastigar em cima ali daquela restauração o paciente sente ali quando mastiga. A restauração está linda, está perfeita, está da cozinha do dente, mas o paciente sente quando mastiga em cima porque o dentista não aplicou uma tecnologia adesiva de forma adequada. Então, quando a gente pensa sabe, em estética e pensa no futuro da estética, eu não vejo isso como um fator muito pontual apenas de lente de contato que é o que está em moda, né? não vejo assim como um fator muito pontual em toxina botulínica e preenchedores faciais, que hoje a gente até tem dentro do nosso curso de especialização essa temática sendo abordada, porque eu ensino os alunos a fazerem a relação da estética do sorriso com a face, eu acho que o um especialista em dentista ele tem que estar integrado com tudo Ele não é um especialista desfocado, desconectado com as outras áreas da odontologia, porque o futuro da estética é estar relacionado essa estética com a saúde, sabe? Tanto é que na especialização dentística, eles têm um momento né, de estomatopatologia que é fantástico, onde a gente vai relacionar todas as alterações bucais que podem acontecer dentro de um tratamento né, estético do sorriso. Né, utilizando os diferentes produtos. Isso é massa, certo? Não dá para você limitar seu conhecimento. Eu acho que você tem que ampliar, certo? Para poder você conseguir enxergar o futuro. A odontologia estética, ela não vai estar tá limitada, no meu, ao meu ver, a um único tópico, a, 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 a uma única coisa. E só um detalhe, Felipe, que você falou, que eu acho interessante, que o que limita muito. Sabe, a odontologia estética é a falsa percepção que as pessoas têm do antes e depois de Instagram. É arretado você ver o antes e depois de um resultado estético no Instagram, aquilo conquista, atrai passinhas para o consultório. Isso é uma realidade, eu super valorizo isso. Mas. É, mas eu acho que causa no nosso aluno a falsa impressão, que os tra... e até também aos pacientes, que o tratamento odontológico é muito simplista de ser realizado, não é? principalmente quando se colocam vídeos de um minuto ali no feed, certo? Com uma musiquinha linda Verdade. tocando, é, um campo operatório tão lindo e maravilhoso, sabe? Que eu acho que a pessoa, para fazer aquilo ali, ela só simplesmente ou toca lá uma varinha mágica, ou estala luz dele. Ou balança o nariz para mágica acontecer. Porque, na verdade, quem vê coisa não recorre corre de jeito nenhum. Eu nunca vi uma frase para se adequar tão bem à odontologia. Adorei. Sabe? 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 Realmente não vê. Cara, o que você pena no dia a dia para poder você. Trabalhar ali para você conseguir resultado, os lentes de contato não se realizam em uma sessão, nem clareamento se realiza. Infeliz foi aquele que quis divulgar o clareamento para fazer marketing no consultório e atrair clientes, de que clareamento dental se realize em uma única sessão. Você atenua em uma sessão, mas o teu resultado final nunca vai ser conseguido em uma sessão em consultório. E eu acho que essas colocações virtuam a realidade da prática odontológica e comprometem a percepção do paciente para odontologia estética, que é uma, uma, uma área da odontologia que tem que ser realizada com muita responsabilidade, com muita segurança. Não dá para ser um tiro bem, tiro-bai, tiro bem, tiro-bai tiro como dizem lá no BBB, né? Tem que ser uma <risos> coisa que realmente você consiga fazer com muita convicção, que você consiga fazer com muita propriedade, sobretudo com muito conhecimento, muita técnica. E essa técnica, gente, a gente não adquire em um curso de final de semana. Você tem que ter casuística daquilo, certo? Você não dá para você querer simplesmente dominar isso simplesmente com uma informação que você vê no Instagram. Eu acho que o Instagram, cursos de finais de semana são legais para você se informar daquilo, para você ter contato com aquela temática, para ver se de fato aquilo te interessa, para ver se te agrega valores ou se você já domina, você agregar mais informação ainda ao teu contexto. Não é? você aprimorar uma coisa que você já domine. Não é? Agora, você precisa se qualificar para isso, é? para realizar procedimentos que, de fato, vão intervir, vão repercutir na vida do indivíduo. E a minha preocupação maior é, sobretudo, com esse futuro que possa se ter pela frente, onde a gente possa ter profissionais que, que, que desejem, não é? ou que deixem a desejar em termos das suas atitudes frente à odontologia estética.
0: Falei ah, demais, Não, de maneira que alguma. Que aula, que é, aula. A gente fica aqui só escutando e aprendendo com, com a fala do senhor. É muito interessante todo esse contexto, todo esse panorama que o senhor traçou. É, são, são muitas nuances que a gente percebe aí. E eu acho que inclusive essa facilidade né, que é, a internet trouxe, os vídeos no YouTube de mostrar alguns procedimentos é que também acabaram fazendo com que as pessoas achassem, né, que isso, tudo isso fosse muito fácil e muito rápido de ser feito. E inclusive hoje a gente a gente vê pessoas que ficam impacientes quando é, vão auxiliar procedimentos ou, ou ajudar colegas a fazer algum procedimento, alunos inclusive, né, porque eles querem que eles querem meter a mão na massa, eles querem fazer antes de ver ali. É, antigamente a gente se matava para ter um estágio. Onde a gente só visse o profissional trabalhar, né? Como a gente aprendia vendo um profissional trabalhar. E hoje, eu acho que por causa dessa rapidez que a a internet trouxe, acabou deixando tudo mais simples. Pelo menos a percepção de que tudo é tão simples e que tudo é tão fácil, né? E que tudo vai vai girar em torno dessa dessa vida floreada do Instagram. Mas, professor, eu queria que o senhor repetisse a frase para ser a frase da noite. (laughs)
4: Ha, ha, ha. Essa frase não é minha, mas não ela se aplica problema, bem à odontologia, né? Quem vê close não vê corre, né? Foi essa que você gostou, né? <risos> Olha, <risos> essa é perfeita essa frase. Essa é interessante. E só, eu só queria falar uma coisa que é bem interessante nessa história de quem vê close não vê corre, que, esse modismo que a gente, esses modismos que a gente vê dentro da odontologia, a gente encontra na vida e no cotidiano das pessoas em várias áreas. Hoje a gente percebe, por exemplo, a preocupação tanto com, com o físico, com a aparência física, não somente do sorriso, mas também do corpo como um todo. E as pessoas buscam é, é, tratamentos estéticos, corporais, mas também é, acompanhamentos com profissionais né, da área de nutrição, nutrologia, que são muito legais. Eu acho que, quanto também realizados com conscientimentos, são fantásticos. E a gente percebe o quanto também a odontologia, a odontologia ela precisa se conectar com as outras profissões da área de saúde, principalmente a odontologia estética, porque hoje a gente percebe que, às vezes, o consumo de determinados alimentos e determinadas substâncias dentro da dieta do paciente levam à dissolução do esmalte, aquela estrutura tão nobre que eu falei para vocês aqui. né? Simplesmente pelo pH das próprias bebidas, ou dos próprios líquidos, ou dos próprios é, digamos suplementos que são utilizados para suplementar essas pessoas do, é, durante as suas fases de tratamento nutricional, né? E a gente observa o quanto isso impacta nos nossos tratamentos estéticos na, e até na necessidade desses tratamentos quando há uma biocorrosão do esmalte e a necessidade de repor esse esmalte por perdas. E eu vejo que o futuro da odontologia ele também tem que ser pautado pelo diálogo e o diálogo não limitado dentro da área de odontologia mas entre as profissões, onde a gente possa trocar conhecimentos, informações de uma maneira multiprofissional e a gente ter uma rede integrada de profissionais que nos acessore, que a gente possa também fazer o nosso paciente, ele caminhar dentro desse elo para que a gente pense esse paciente não somente como a saúde da boca, mas a a saúde da boca, a saúde da face, mas a saúde da mente, a saúde do corpo, a saúde como um todo. Eu acho que a gente não pode se desconectar também desse mundo, desse universo que a gente vive, e a gente tem que se fazer presente também dentro dele, para a gente não ficar trancado dentro dos nossos consultórios, fazendo conexões até entre dentistas apenas, mas a gente poder fazer conexões com o mundo, não é Esse network é super importante para as nossas vidas, né? E para você ver, não é somente dentro do tratamento técnico-odontológico que quem vê close, não recorre, mas também na medida que você vai fazendo essas interfaces isso aí também aumenta bastante, e a gente vê a nossa responsabilidade enquanto profissionais dentro dessa sociedade que a gente vive é isso aí, Felipe é isso aí, Arnoldo, é isso aí, Uli, Amanda
0: Poxa, amei, professor,
1: professor. Quanto, amei, quanto amei Show, tanta coisa para refletir, viu? Muito, muito, muito uma aula, realmente
0: quanto aprendizado na fala do senhor a gente só tem a agradecer esse momentinho que o senhor disponibilizou para a gente já, depois de um dia de trabalho, cansado, mas mesmo assim ainda tem muito para falar, para ensinar e como a gente aprende ouvindo a fala do senhor. Bom, eu queria agora fazer as considerações finais do nosso programinha Rádio do Dentista. Minha amiga Uli, suas considerações finais.
1: Ai, bravo, eu estou aqui ainda. Próxima próxima vez eu fico mais sabida e trago um caderninho para ir anotando tudo, porque realmente muitas coisas para refletir. A gente, como você falou, que é da área de educação, que que se compromete com a formação do nosso aluno, né? É, muitas coisas, como o seu Claudio falou, que é, serve para todas as especialidades. Afinal de contas, né, na boca não só tem dente. Né? Então a gente precisa, é, como ele falou, né, uma pessoa que é especialista em, em lente de contato. É a mesma coisa eu dizer para alguém, né, a não ser que é um especialista em raspagem ou que é especialista em biópsia, né? só no exame. Né? Então eu fiquei refletindo isso é um exemplo que eu vou levar é, para a sala de aula, com certeza. Queria só agradecer a oportunidade né, e agradecer ao pro professor Cláudio pelos ensinamentos da noite. Muito obrigado, professor.
0: Perfeito, eu vou jogar minha escala de cor fora também, a partir de amanhã. <risos> Amanda Manduca vai deixar a farmacologia pela estética? <risos> Olhe,
2: depois de uma aula show dessa, não se admire, viu? Não se admire se eu decidir abandonar a farmacologia de vez. De fato, uma aula fantástica. Claudinho, arrasa. É um show à parte. Hoje eu realmente fiquei mais calada, porque em termos Claudio, de
3: saúde... Eu, tô... eu vou tentar um dia falar Claudinho.
0: Não isso consigo, é pra quem professor. tem intimidade.
1: É, 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 minha <risos> gente.
0: Arrasou a gente agora. Ela. Eu Olha tô só. bem
2: chumbadinha.
0: <risos> em termos
2: de saúde, eu tô bem sumbadinha por isso que eu fiquei bem calada. Mas, de fato, foi uma aula maravilhosa e que as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui, né, presença, tipo assim ao vivo, né, melhor dizendo, não presencialmente, possam de fato ouvir lá no Odontologia Cast, porque foi de fato fantástico.
0: Muito obrigado, professor Arnoldo. Vai trocar o formocresol pelos laminados cerâmicos?
3: Olha, a única coisa que eu vou dizer para você é que quem vem close não vê corre, viu? Porque na odontopediatria o que mais tem é corre, viu? Então, é, realmente, assim, eu acredito que todo mundo ouvindo o professor Cláudio até pensou, meu Deus, vamos saber agora qual vai ser a novidade tecnológica, o material que vai aparecer. E, na verdade, o professor Cláudio trouxe o show que ele sempre faz e nos colocou a sementinha do humano, né, que é o mais importante, eu acho que o futuro da estética, da odontologia estética como o professor disse, é é a gente olhar o outro, a gente se ver no outro, ver a necessidade do outro muito mais do que material e técnica porque a gente sabe que isso vai continuar evoluindo né? comentei sobre o amálgama adesivo e, e a finitude disso alguma hora vai chegar e outros materiais surgirão, outras técnicas surgirão mas que a gente tem que ter esse olhar para o outro Então, professor Cláudio Não é Claudinho <risos> é, Para mim vai ser sempre o professor Cláudio Eu não esperava menos do que uma conversa Tão gostosa aqui como a gente teve agora Relembrando, assim, da, do tempo De graduação que o senhor falou E o quanto o senhor Continua sendo esse, essa pessoa humana Que nos faz sempre refletir Muito obrigado a todos
0: É isso, eu quero saber se ele ainda tem o exemplar Da revista Bocas onde a gente colocava ele na coordenação, passando pé na perna na nossa professora Sara. Meu Deus.
4: Esse, esse exemplar você precisa mandar para mim viu eu não
0: recebi não Ah não acredito professor a tá, gente ainda tem tá guardado em algum <risos> arquivo de backup tá guardado viu mas eu vou mandar para o senhor essa
4: foi a grande revelação da
0: noite <risos> <risos> professor Cláudio ah, seu seu, atenção, seu recado final aí para nossos ouvintes
4: Olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, eu vou guardar no coração esse momento e na memória foi uma oportunidade ímpar, sempre muito bom muito bom mesmo estar com vocês Amanda né, Uli, você Felipe, você Arnold, vocês todos no meu coração admiro demais o trabalho de vocês, sou fã de todos vocês sabem disso e isso muito me gratifica né porque também aprendo muito, muito, muito com vocês. E eu acho que a vida é uma troca, né? Uma troca de experiências, uma troca de conhecimento, uma troca de sentimentos. E e que bom que esses sentimentos sejam positivos e sejam nutridos de forma saudável entre todos nós. Valeu demais o carinho de todos, a todos que estiveram aqui conosco até agora, nos ouvindo e sobretudo me escutando que às vezes eu falo demais né? mas que é importante a gente refletir um pouco sobre o futuro né e como o Arnoldo bem falou talvez se eu trouxesse aqui simplesmente materiais para falar para vocês o que a gente tem hoje o que vai ser o futuro amanhã eu teria que estar aqui de novo sabe <risos> mostrando que tudo aquilo já é passado
0: é porque Com a gente que ela
4: caminha numa velocidade imensa né? Imensa, imensa, imensa. São fortes emoções. Não tão quanto as emoções que se passam dentro de uma clínica de odontopediatria, que é bastante animada, <risos> música toda hora. Muito corre. É muito. se assim, não, às vezes me chamam para ir numa clínica de especialização de odontopediatria para fazer algum caso específico, né, de algum paciente. Eu saio de lá com todo o repertório musical atualizado de tanto, de tanta criança chorando ao mesmo tempo, né? De felicidade, né? O último Sim. caso que me chamaram para fazer uma hospital de pediatria, no final eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atender lá na clínica de dentista, porque lá a gente tem todo o material e não precisa eu estar trazendo. <risos> Foi só a desculpa. Foi só a desculpa. Mas, gente, olha, prazerzão de coração, valeu demais, 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 demais. demais esse momento tão informal, né, tão tranquilo para a gente conversar de um de coisas tão legais que a Odontologia tem para oferecer para a gente um beijão no coração de todos. Valeu.
0: Que legal, professor. Estamos muito felizes aí de uh, a sua presença no nosso programinha de rádio. É, lembrando a todos vocês que o Odontologia Cast vai uh, disponibilizar esse episódio na íntegra a partir de amanhã. Então, quem ainda não chegou por lá, odontologiacast.com.br, também disponível nas plataformas de podcast e no Spotify. Meus amigos, muito obrigado. Estamos todos muito felizes com o episódio de hoje. Segunda que vem a gente volta e talvez algum dia a gente ainda perre o professor Cláudio Eliomar para ele voltar a falar com a gente muito obrigado a todos vocês vamos a PRA, pode anotar professor muito obrigado a todos vocês um abraço e até a próxima